0: Wir sind auf deiner Seite, wir werden für dich streiten, weil du bist nicht allein BV. Stefan Sandliser und sein Team, Information aus erster Hand. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wieder soweit, wir ähm, sind bei der zweiten Folge des Podcasts des Zentralausschusses Kärnten, des PodZast, freut mich, dass ihr zuhört. Wir haben wieder einiges Interessante für euch vorbereitet heute und Ines sitzt wieder mit Norbert und mit mir im Büro des Zentralausschusses. Servus, Ines.
1: Hallo, das ist
0: Und wir starten einmal mit der Hörerinnenpost, die die vorschlagen. Die Podcast Hörerinnen und Hörerpost.
1: Ja, zur Hörerinnen und Hörerpost. Wir haben sehr viele, sehr, sehr nette Rückmeldungen bekommen. Das hat uns wirklich gefreut. Ganz liebe E-Mails waren dabei. Und wir versprechen euch, genauso wie von euch gewünscht, wir werden uns weiter anstrengen, das kurz und knackig zu halten, euch mit so viel Infos wie möglich zu verfolgen. Und was mir persönlich wirklich getaugt hat. Es haben einige geschrieben, sie hören sich das, nehmen Kochen, nehmen Putzen an, locker flockig und genau das war eigentlich der Plan. Danke für Ihre netten Rückmeldungen, aber Stefan, die Barbara hat da eine E-Mail geschrieben.
0: No, die Barbara freut sich auch über die spannenden Themen und über aktuelle Infos und hofft auch auf regelmäßige Podcasts, aber unser Applausgeräusch macht sich ein bisschen dämisch. Das da. Ja, ich weiß nicht, Mimos sind oh. <lacht> aber liebe Barbara, wir werden uns ein bisschen zurückhalten mit Applaus in Zukunft, aber ein bisschen was zur Auflook kommen, wenn wir dazwischen auch immer wieder beitragen, damit nicht nur geplaudert wird, sondern vielleicht auch ein bisschen äh, Abwechslung dazwischen ist. Aber danke für deinen Hinweis, wir werden das sehr dosiert machen, danke Barbara.
1: Ja, und natürlich alle, die uns geschrieben haben, wie versprochen, losen wir da die fünf Strandtücher aus und jeder von euch kriegt dann ein E-Mail von uns. Ja, gerade zu Beginn des Schuljahres oder auch jetzt im Laufe des Schuljahres ist es ja für viele Kolleginnen so weit, dass sie angelobt werden. Stefan, was bedeutet das oder warum ist es eigentlich so wichtig, dass dieser Akt der Angelobung stattfindet in den Schulen?
0: Naja, wenn Lehrerinnen angelobt sind, dann sind sie nicht mehr Privatpersonen, sondern dann mit dem Moment der Angelobung gelobt man ja die Gesetze der Republik Österreich zu befolgen und im Rahmen dieser Gesetze tätig zu sein. Und man ist dann praktisch auch ein Organ, vielleicht kann man sogar überspitzt, man ist dann die Republik Österreich selbst. Und das hat eine große Änderung, weil jede Privatperson, die sich irgendwo bewegt, darf im Grunde alles tun, was ein Gesetz nicht ausdrücklich verbietet. Es ist uns ja gestattet, auf der Straße laut ein Lied zu singen, außer also es ist ein anrüchiges Lied oder irgendein verbotenes Lied. Ähm, im, Im schulischen Kontext ist das ein bisschen anders. Da darf ich nicht alles tun, was nicht ausdrücklich äh, verboten ist, sondern da darf ich nur das tun, was ausdrücklich erlaubt ist. Und das ist das Wichtige bei der Angelogen. Damit gelten für jeden Lehrer, für jede Lehrerin die schulgesetzlichen Regelungen und die, und im Rahmen derer Lehrer, die sind zu befolgen und im Rahmen derer darf ein Lehrer, eine Lehrerin nur arbeiten. Und diese gesetzlichen Regelungen, die sind sehr zahlreich, sehr kompliziert, sehr unterschiedlich, zum Teil auch sehr verwirrend, schwierig zu lesen. Und wir sollten heute vielleicht beginnen, einmal ein paar Bereiche dieser Schulgesetze zu besprechen und vielleicht näher zu erklären.
1: Genau. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, ist das jetzt nicht nur meine Verpflichtung, als Lehrperson das zu befolgen, sondern das ist ja eigentlich auch ein Schutz für mich. Weil wenn dann jemand kommt und sagt, jetzt machst du das, kann ich dann eigentlich sagen, das darf ich ja gar nicht.
0: Absolut. Also diese Gesetze schützen jeden Lehrer, jede Lehrerin, wenn, wenn man sie wirklich daran hält. Äh, ein ganz gutes Beispiel dafür, man kann das sehr gut erklären an allen gesetzlichen Regelungen, die mit der Aufsichtspflicht zu tun haben. Reinhören, informiert sein.
1: Also eine der meistgestellten Fragen, wenn wir ja vor Ort sind mit unserem Format BV vor Ort ist wirklich die Aufsicht. Also da kommen immer ganz viele Fragen. Und ich werde jetzt einmal versuchen, grundsätzlich diesen Aufsichtsalost da grob zu umreißen. Der Aufsichtserlass und die Aufsichtspflicht hat grundsätzlich die Aufgabe, dass die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist, aber auch, dass Schäden am Eigentum Fremder abgehalten wird. Und es gibt eine Aufsichtsverpflichtung und es gibt aber auch eine Aufsichtsberechtigung für Lehrpersonen. Die Aufsichtsverpflichtung beginnt, das ist ja bekannt, 15 Minuten vor dem Unterricht. Die Aufsichtsverpflichtung habe ich selbstverständlich in den Pausen und unmittelbar nach dem Ende des Unterrichts beim Verlassen des Schulhauses. Das heißt, wenn die Kinder dann aus dem Schulhaus draußen sind, endet auch meine Aufsichtsberechtigung. Ich habe dann gar kein Recht mehr, auf die Kinder aufzupassen, weil die Berechtigung geht ja dann sofort wieder an die Eltern über. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig, dass wirklich Kinder, die dann, wenn draußen was passiert, im Schulhof was passiert oder auf der Straße was passiert, das kann mich als Lehrperson nicht mehr treffen, weil ich da einfach die Pflicht und auch die Berechtigung gar nicht mehr habe. Viele Fragen gibt es dann auch zum dislozierten Unterricht, das heißt, ich habe eine Schulveranstaltung, eine schulbezogene Veranstaltung oder einen Unterricht außer Haus. Dann heißt das für mich als Lehrer immer, ich muss die Schüler dorthin und auch wieder zurückbringen. Was ja manchmal so opportun ist, dass man sagt, ja, naja, die Kinder vom Spielplatz am Heimweg kommen sie bei ein Haus vorbei, entlasse sie dort. Das darf ich nicht tun. Ich muss die Schüler wirklich wieder mit in die Schule bringen, außer... Ab der siebten Schulstufe, da dürfen die Kinder dann vor Ort entlassen werden. Aber bis dorthin muss sie wieder mit zurück in die Schule nehmen. Was auch nicht zulässig ist, ist so die Art Generalermächtigung der Eltern, zu sagen, na ja, wann immer ihr außer Haus am Spielplatz seid oder turnen seid, dann dürft ihr mir Kind dort entlassen. Auch das ist nicht zulässig. Eine Ausnahme gibt es allerdings für den Unterricht, der außer Haus stattfindet, für den dislozierten Unterricht. Der betrifft allerdings nur den Gegenstand Bewegung und Sport. Da gibt es ein Rundschreiben aus dem Jahr 2018, das auch erlaubt, Schüler der fünften Schulstufe schon dorthin zu bestellen oder auch dort zu entlassen. Das ist aber die einzige Ausnahme für diesen dislozierten Unterricht.
0: Ines, was immer wieder ein Thema ist, das ist die Aufsicht der Schülerinnen in der Früh, weil ja oft die Eltern die Kinder mit in die Schule nehmen, wenn sie zur Arbeit fahren und dann sagen, die Kinder sollen in die Schule gehen und dort soll irgendwer aufpassen, bis der Unterricht beginnt. Oft ist das schon um 7 Uhr der Fall. Wie schaut es da aus?
1: Naja, grundsätzlich ist es so, dass kein Schulleiter einen Lehrer verpflichten kann, diese Aufsicht zu machen zwischen sieben und halb acht, auch wenn die Lehrer in der Schule sind und ganz viele Lehrer sind schon sehr früh in der Schule, um ihren Unterricht zu organisieren. Aber der Schulleiter kann da keinen Kollegen verpflichten. Der Kollege kann das freiwillig machen. Es kann ja jede andere Person machen, aber es braucht dazu ganz dezidiert einen Beschluss des Schulforums. Einfach so einen Lehrer zu bestimmen, das ist definitiv nicht möglich.
0: Wie schaut es in den Pausen aus?
1: Ja, in den Pausen ist es ja ganz oft so geregelt, dass es Aufsicht gibt oder, oder Gongdienst gibt. Und wenn ich jetzt einen langen Gang ähm, vor mir habe, ich kann natürlich nicht in jeder Klasse gleichzeitig sein. Ja? Und ich kann, wenn in der oberen Klasse was passiert, das kriege ich vielleicht oft einmal nicht mit. Wichtig ist aber, dass ich dort bin, wo ich meine Aufsicht zu erledigen habe, wo ich eingeteilt bin, laut meinem Stundenplan oder nach diesem Gangdienstplan. Und dann wird mir auch nie irgendwas passieren.
0: Da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei diesem Punkt, den wir schon eingangs besprochen haben, nämlich bei der Sicherheit, die Lehrerinnen und Lehrer haben. Die Aufsicht gehört ja genauso zum Dienstplan eines Lehrers, einer Lehrerin. Das heißt, wenn die Schulleitung, und die macht ja den Stundenplan und damit den Dienstplan, die Aufsicht für die Lehrerinnen und Lehrer festlegt und die Lehrerinnen und Lehrer dort sind, wo sie laut Dienstplan, laut Aufsicht auch sein müssen, dann kann ihnen auch nichts passieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz was Wichtiges und hat da ein bisschen mit dem zu tun, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich mit der Amtshaftung. Die Amtshaftung ist ja für Lehrerinnen etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, die immer dann einen Schutz bietet und der Sicherheit bietet, wenn man dort ist, wo man laut Dienstplan sein muss und wenn man auch alle gesetzlichen Regelungen einhält. Und die Aufsichtspflicht ist ja ein ganz gutes Beispiel und auch die, die Diensteinteilung ist ein gutes Beispiel. Wenn ich mich zu dem Zeitpunkt dort befinde, wo ich laut Diensteinteilung sein muss, dann gilt auf jeden Fall die Amtshaftung und egal was dann dort passiert, kann ich nicht beschuldigt werden. Also wenn im Unterricht ein Schüler an anderen den Sessel wegzieht und der haut sich an und verletzt sich am Kopf und ich bin in der Klasse, kann ich nicht jeden Moment unter Kontrolle haben, dann kann mir ganz sicher einmal nichts passieren. Wir haben da eigentlich oft vielleicht seltsam sich anhörende Beispiele, aber da gibt es den Fall in einer Schule, und der ist tatsächlich passiert, wo eine Schülerin in einer schon in einem Alter Pubertät, in der Klasse halt hysterisch geworden ist, weiß ich, was sie erlebt hat, irgendwas Privates vielleicht, kreischend und schreiend und weinend, die Klasse verlässt, im Unterricht aus der Schule hinausläuft und die Lehrerin ist dieser Schülerin nachgelaufen, um sie zu beruhigen, auch zum Teil um sie zu beschützen. Das Kind ist raus auf die Straßen, hat das Schulgebäude verlassen, die Lehrerin ist nachgelaufen, das Kind bei der Haltestelle draußen gerade in einen Bus eingesprungen, der zu diesem Zeitpunkt gekommen ist. Die Lehrerin ist noch in den Bus und hat sich beim Hineinspringen in den Bus am Fuß verletzt, weil sie nicht dort war, wo sie sein hätte müssen zu diesem Zeitpunkt, nämlich in der Klasse, hat dieser Unfall, diese Verletzung der Lehrerin nicht als Dienstunfall gegolten. Klingt jetzt fast ein bisschen komisch, wenn man das so erzählt, hat aber rechtlich eigentlich eine große Relevanz und in so einer Situation, so schlimm das ja klingt, muss man die Schülerin ganz einfach laufen lassen, natürlich die Schulleitung informieren, gegebenenfalls die Polizei informieren, aber nachlaufen darf man ganz einfach nicht, weil dann ist man einfach auch dienstrechtlich nicht mehr geschützt. Und das gilt für alle anderen Bereiche im schulischen Kontext natürlich auch. Wenn ich dort bin, wo ich laut Diensteinteilung sein muss, egal ob im Unterricht oder in der Aufsicht, und wenn ich die Schulgesetze beachte in meiner Tätigkeit, dann bin ich durch die Amtshaftung geschützt. Wir haben jetzt in der, in der Corona-Zeit sehr oft den Volk gehabt, dass Eltern, Lehrern, aber auch Direktoren gedroht haben, die Verordnungen im Zusammenhang mit Corona, Maskenpflicht, Testverpflichtung etc. nicht umzusetzen, weil sie sich schuldig machen, das ist ja völliger Unsinn. Die können sich nie schuldig machen, wenn sie im Rahmen der geltenden Verordnungen und Erlässe tätig werden. Und das haben die Lehrerinnen und Lehrer vollzogen, was die Bundesregierung vorgegeben hat. Also insofern wird der Lehrer, die Lehrerin selbst nie haftbar gemacht werden, falls einmal irgendwas ist. Ja, das ist die Amtshaftung, aber es gibt bei diesen rechtlichen Begriffen, einen zweiten Begriff, der oft für Verwirrung sorgt und vielleicht gelingt es Ihnen, diese Verwirrung ein bisschen zu beseitigen. Es geht um die Organhaftung. Was ist denn das?
1: Ja, wir versuchen die zwei schwierigen Begriffe da ein bisschen aufzudröseln. Als Organ gilt ja jetzt quasi in der Rechtssprache jede Lehrperson, die jetzt in der Schule agiert, die im Namen der Republik agiert. Das heißt, wenn mir als Lehrperson etwas passiert, Ganz oft kommt es vor, dass ich zum Beispiel, ich nehme eine falsche Kopierfolie. Du den einen Kopierer, der Kopierer wird kaputt. Oder der Schulschlüssel kommt mir abhanden, passiert immer wieder. Passiert da immer wieder, dass sich dann der Schulerhalter bei den Lehrpersonen meldet und sagt so, du bezahlst mir jetzt den Schlüssel, weil du hast den verloren. Das geht nicht. Ja? Es ist ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Organ, gegenüber dem Lehrer, der ja im Dienst der Republik steht, Immer ausgeschlossen. Da gibt es die Finanzprokuratur, die ist jetzt so quasi der Anwalt der Republik und an die kann man sich dann welten. Aber niemals, bitte, niemals, nimmt eine Lehrerin, ein Lehrer ein Geld in die Hand und bezahlt etwas, was ihm im Zuge seiner Tätigkeit passiert ist und vielleicht kaputt geworden ist.
0: Jawohl. Das heißt, ich können jetzt hergehen und den heute ärgern und die nehmen einen Schlüssel und schmeißen ihn in den Lenkkanal.
1: Nein, das geht natürlich nicht. Das ist klar, gell? Also etwas, was mir natürlich nicht schuldhaft passiert. Wenn ich jetzt vor lauter Zorn einen Drucker aus dem Fenster schmeiße, wäre ich ein gräberes Problem. Haben. Aber wenn es mir natürlich versehentlich passiert, ist nie ein Schadensanspruch an mich gerichtet. Und weil es mir jetzt doch was passiert im Zuge meiner Tätigkeit, Stefan, ist bestimmt kein Fehler, Gewerkschaftsmitglied zu sein, oder?
0: Es ist sowieso kein Fehler, Gewerkschaftsmitglied zu sein, aber gerade in dem Zusammenhang äh, über den Rechtsschutz ist uns schon sehr, sehr viel gelungen. Und erst kürzlich, Ihnen, wir haben es eh beide gehabt, äh, dass wir in einer Stadt äh, den Fall gehabt haben mit den Schlüsseln und dadurch haben wir gewerkschaftliches Zahn gekriegt, dass die äh, Kollegin, die den Schlüssel verloren hat, äh, eben das nicht äh, bezahlen musste. Also Mitglied bei der Gewerkschaft zu sein, äh, zahlt sich schon allein deswegen ganz besonders aus der Rechtsschutz, das haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, ist auch ein Teil der Lebensversicherung, die ein Lehrer, die Lehrerin in der Schule braucht. Reinhören, informiert sein. Jetzt sind ja Lehrerinnen und Lehrer keine Juristen. Man hat genug Zeit beim Vorbereiten, beim Verbessern, beim Korrigieren, beim Planen des Unterrichts. Wie sollen sich die Lehrerinnen informieren über diese ganzen vielen gesetzlichen Regelungen, die es da gibt?
1: Eine ganz gute Quelle ist die Homepage des Zentralausschusses www.za.ksn.at und unter dem Punkt Gesetzesabc, da findet man wirklich ähm, alle möglichen Themen, die einen Schulalltag betreffen. Und wer sich wirklich ganz vertiefend informieren will, da gibt es das Rechtsinformation des Bundeskanzleramtes, Ries heißt es. Und da findet man immer die tagesaktuellen Gesetze. Die Links zu beiden Homepages, die geben wir euch wieder in die Folgenbeschreibung.
0: Ines, danke für diesen wichtigen Hinweis. Man hat natürlich oft bessere Sachen zu lesen als das Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes, aber es schadet nicht, den einen oder anderen Suchbegriff dort zu suchen. Funktioniert super über die Suchmaschinen im Internet und sich ein bisschen zu vertiefen. Es ist halt so, dass Lehrerinnen und Lehrer sich halt da rechtlich gut auskennen sollten, damit man auch geschützt ist. Wir helfen natürlich dabei, das haben wir heute getan und hoffen, dass es euch gefallen hat, dass es interessant war. Wie auch in der ersten Folge schon, wollen wir heute ein bisschen was Gutes euch tun und wir werden wieder an die ersten fünf die uns äh, schreiben und die Adresse, die mir jetzt gar nicht einfällt. Hast du sie <lacht> ja, im Kopf? Ja, die habe
1: ich im Kopf. podzast.gmail.com war also, unsere E-Mail-Adresse.
0: <lacht> die ersten fünf, die uns schreiben, denen werden wir einen schönen äh, Goethe Regenschirm zusenden. Wir wünschen es uns ja nicht, aber es wird im Sommer bestimmt regnen und dann ist man auch da, was von oben kommt. Geschützt.
1: Bestens geschützt. Genau, also bitte wieder Feedback, Anregungen, Themenwünsche an unserer Mailadresse podzast.gmail.com
0: Ja, das war's dann für heute. Wir danken euch fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es dann Folge Nummer 3. Da wird euch die Evelyn Nuert und der Herbert Brandstetter ähm, Interessantes wieder erzählen. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Ines, dir so Gedanke. Das war heute echt äh, ganz ein ganz klasse Gespräch und funktioniert super. Wir kommen sicher auch bald wieder raus. Ja, ich
1: hoffe. Mir macht es total Spaß. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr, wenn ihr uns wieder zuhört. Und bis dahin, Für euch.
0: Für euch. Bleibt gesund. Bier. Sind auf deiner Seite, wir werden für weg streiten, weil du bist nicht allein, BV. Stefan Sandris und sein Team. Information aus erster Hand.